0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie steht es um das E-Rezept und die Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Praxis? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Stefan Spieren, MBA, Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie, über seine Erfahrungen und die Vorteile der digitalen Verschreibung. Spieren ist Mitglied bei den E-Rezept-Enthusiasten und Early Adopter digitaler Tools.
1: Stefan Spieren ist ein selbstständiger Mediziner in der Arztpraxis Spieren und Kollegen in Wenden. Neben seiner allgemeinmedizinischen und chirurgischen Praxis ist er ein Verfechter der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Er bietet geriatrische Grundversorgung, psychosomatische Grundversorgung und Verkehrsmedizin an.
0: Das E-Rezept bietet viele Vorteile und hat das Potenzial, den Digitalisierungsprozess im deutschen Gesundheitssystem erheblich zu beschleunigen. Es vereinfacht den Prozess für PatientInnen und medizinisches Fachpersonal. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kommt die digitale Verordnung in der Versorgung an. Inzwischen sind mehr als 50 Prozent der ausgestellten Rezepte E-Rezepte. Die E-Rezept-Enthusiasten arbeiten daran, Aufklärung zu betreiben und die Akzeptanz des E-Rezepts durch Informationsangebote und die Präsenz auf Veranstaltungen zu erhöhen.
2: Guten Tag, Herr Spieren. Ich freue mich, dass Sie Zeit für unseren Podcast finden. Herzlich willkommen.
3: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
2: Zum Jahresanfang war es ja sehr spannend, wie das E-Rezept jetzt in der Breite der Versorgung ankommt. Was sind Ihre Erfahrungen aus der Praxis, Herr Spieren?
3: Also natürlich hat es hier und da geruckelt, das muss man ganz klar sagen. Wir haben ja als Eritept-Enthusiasten schon früher damit gestartet, also schon vor der Verpflichtung. Dadurch ist in den Regionen, wo schon gestartet wurde, das Ganze etwas einfacher angelaufen. Und die Regionen, das ist das, was wir natürlich auch hier erleben, wo die E-Rezepte noch nicht so verteilt waren oder noch nicht so etabliert waren, die hatten so ein bisschen Startschwierigkeiten. Da gab es natürlich verschiedene Gründe. Das lag einmal auf Seiten der ärztlichen Kollegen, aber sicherlich auch in Apotheken. Aber ich glaube jetzt so nach fast vier Wochen kann man sagen, das funktioniert ganz gut.
2: Zu den technischen Problemen. Inwieweit sehen Sie es als ein Problem an, dass es eine Vielzahl von Herstellern von Praxisverwaltungssystemen gibt und entgegen der Meinung in der Öffentlichkeit waren es plötzlich nicht die Ärzte, die am Faxgerät sich festgeklammert haben, sondern mit Erstaunen nahm das Publikum zur Kenntnis, dass die Hersteller in Breite nicht bereit sind?
3: Also ich würde nicht sagen, dass die Hersteller in Breite nicht bereit sind. Also mein Hersteller, einer von den größeren, größten Herstellern, ist da schon seit zwei Jahren bereit. Da gibt es noch zwei, drei, vier, fünf andere Hersteller, die das auch sind. Aber es gibt halt auch Hersteller, die es eben nicht sind. Und das haben wir mittlerweile ja erkannt, dass es die meisten Probleme im Prinzip da gibt, wo die Software in den Praxen vielleicht nicht ganz so, sage ich mal, alle Probleme vorher erkannt hat und geklärt hat. Vielleicht auch, weil es nicht getestet wurde. Die Gründe sind mir da jetzt nicht bekannt. Aber in der Tat liegt es eben eher dann an der Software in der Praxis, als vielleicht an allen denen, die immer beschimpft werden, ob es jetzt das Bundesgesundheitsministerium sind, ob es jetzt die Gematik ist, ob es die, die technische Infrastruktur ist. Das funktioniert. Es ist ja auch eigentlich logisch, weil wenn es bei einem Hersteller funktioniert, dann, dann kann es ja nicht an der an der Plattform liegen, wo es mit äh, quasi ausgelöst wird.
2: Ja, nochmal zu den Zahlen. Also wir liegen jetzt bei knapp 50 Millionen eingelösten Rezepten insgesamt. Täglich kommen mehrere Millionen hinzu. Das ist eigentlich ein erfolgreicher Start. Aber jetzt gab es eine Untersuchung, die sagte, ja, hoppla, es sind ja nur 50 Prozent der Rezepte, die elektronisch ausgestellt werden aktuell. Ist das jetzt ein Misserfolg oder wie bewerten Sie diese Zahlen?
3: Also zunächst ist das E-Rezept ja mal ein Erfolg, weil es uns letztlich entlastet. Es entlastet ja nicht nur die Praxen, es entlastet Apotheken und es lastet auch Patientinnen und Patienten. Da sieht der eine mehr, der andere weniger, aber schlussendlich alles, was wir vom Papier wegkriegen, auf eine digitale Form entlastet uns. Und es ist noch so, dass wir bestimmte Dinge, wie beispielsweise ja Verbandstoffe, noch nicht per E-Rezept verordnen können oder an Betäubungsmittel auch nicht. Das wird kommen, das ist ja auch angezeigt, wann das kommen soll. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich hätte mir gewünscht, dass wir alles auf einmal umstellen, dann wäre der Schmerz nur einmal da gewesen. Aber da ist noch viel Potenzial, weil ähm, alleine so Sachen wie Blutzuckertestgeräte äh, oder, oder Streifen, die, 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 die müssen ja auch irgendwie oder Verbandsmittel, wie gesagt, aufs Rezept. Und dann ist der Weg auch viel schneller. Wenn Sie sich vorstellen, Patienten, die zu Hause versorgt werden, meinetwegen mit, mit mit einem künstlichen Darmausgang, ja, da werden dann Rezepte bestellt, per Post hin und her geschickt oder vorher weggefaxt, damit die Fristen stimmen. Diese ganzen Probleme werden wir alle nicht mehr haben, wenn wir das mit dem E-Rezept machen. Deswegen ähm, erwarte ich das sehnsüchtig. Auch das BTM-Rezept. Also die Sicherheitsstufen kann man elektronisch sicherlich viel enger ziehen und man kann viel mehr die Dinge nachvollziehbar machen. Und dann wird das Ganze noch mal mehr fliegen, wenn man es so schön sagen darf.
2: Was sind die Vorteile jetzt für die Patientin und wie wird es in Ihrer konkreten Praxis, in Ihrem Alltag, wie wird es angenommen?
3: Also dadurch, dass wir ja im letzten Jahr noch dann die Lösung mit der elektronischen Gesundheitskarte dazu bekommen haben, was eine Vereinfachung war, ist das bei den Patienten völlig unproblematisch. Man kann das immer vergleichen mit einer Bankkarte. Ich überweise dir in Anführungsstrichen jetzt oder ich schicke dir jetzt dein E-Rezept, das nicht auf der Karte gespeichert, aber du kannst es mit der Karte einfach in der Apotheke einlösen. Und das funktioniert gut, das funktioniert auch bei mir in der Gegend bei allen Apotheken und ich höre da auch nicht viel Probleme, wenn ich jetzt einfach weiter über den Tellerrand schaue. Ähm, problematisch, und das war absehbar, ist es natürlich mit den Patientinnen und Patienten, die eben nicht äh, hin und her kommen quasi, also die beispielsweise nicht in die Apotheke kommen, bettlägerige Patienten oder Patienten in Pflegeeinrichtungen, ähm, da sind wir ja gerade an einer Lösung. Da muss man vielleicht noch ausdrucken oder muss die ähm, E-Rezepte per Kim versenden. Das sind Dinge, die auch bei den etablierten Herstellern funktionieren. Ja, Da sind die einfach schon weiter, weil die ja seit zwei Jahren schon daran testen. Ähm, da müssen wir noch Lösungen finden, wie ähm, quasi das für die Patienten, die nicht in die Apotheke können, vereinfacht wird oder die Betreuer haben. Da ist aber, sind die Verantwortlichen auch dran, ich gebe zu, ich hätte mir da eine Lösung gewünscht, die man schon vorher ähm, gehabt hätte, dann hätte man jetzt nicht so klagen. Andererseits ist die große Masse ja auch nicht in Heimen untergebracht. So fair muss man auch bleiben.
2: Wann, glauben Sie, wird das E-Rezept Alltag, also wann werden wir die gesamte Verordnung elektronisch erleben? Wird es dieses erste Quartal, zweite Quartal oder was ist so Ihre Prognose, wenn Sie in die Glaskugel schauen?
3: Also, wenn ich in die Glaskugel schaue, glaube ich, wir brauchen ein Jahr, bis wir alles wirklich voll digital haben, weil wir müssen ja, wie gesagt, die BTM-Rezepte, die Heilmittelrezepte, das sind ja auch noch Dinge, die wir denken müssen, also sprich Verordnungen, äh, die ähm, für auch Krankengymnastik da sind, das sind ja auch quasi Rezepte in, in den Augen der Patientinnen und Patienten, das sehe ich da genauso, aber ähm, die Verbandstoffe, da gibt es also noch viele Dinge, die geklärt werden müssen. Ich glaube aber, dass wir in einem Jahr da deutlich weiter sind.
2: Die Elektronische Arbeitsunfähigkeit ist ja schon zum Erfolg gebracht worden. Jetzt ist das E-Rezept zumindest bei 50 Prozent im Alltag Realität. Also viele Verbraucherinnen und Verbraucher können das jetzt einlösen. Was wünschen Sie sich als nächste Schritte? Weil in der Digitalisierung ist ja Deutschland insgesamt sehr weit hinten auf der Landkarte. Was wäre so Ihr Wunsch als E-Rezept-Enthusiast? Wo soll es weitergehen? Wo müsste Lauterbach und sein Ministerium als nächstes ansetzen?
3: Also um einfach weiter Entlastung zu bringen für uns, sind alle anderen, das ganz andere Formularwesen muss digitalisiert werden. Fangen wir vorne an, ist es dann quasi die Überweisung. Sie benötigen Überweisung, wenn Sie zu einem äh, Gebietskollegen gehen, äh, von mir als Hausarzt oder wenn Sie ein Röntgenbild benötigen, warum funktioniert das nicht digital? Wir haben angefangen, das Ganze jetzt äh, quasi halb digital zu machen und ähm, da kann ich bei uns nur feststellen, wenn wir Überweisungen digitalisieren und den Patienten, die digital zukommen lassen, die, die wiederum an die, Praxen leiten, ähm, das so unser Umweg aktuell nehmen immerhin 80 Prozent der Kolleginnen und Kollegen das auch an, weil der Prozess aktuell ist genau wie früher beim E-Rezept. Ich drucke eine Überweisung aus, der Kollege muss sie in seiner Software wieder einscannen. Also warum kann ich ihm die nicht direkt digital schicken? Und da können Sie verschiedene Sachen sich noch denken. Ja, wie gesagt die Krankengymnastik, die ich eben erwähnt hatte. Sie können äh, sich die häusliche Krankenpflege-Rea-Verordnung. Ähm, also alle diese Dinge müssen in meinen Augen jetzt zügig ähm, da ins Laufen gebracht werden. Das nimmt uns viel, viel Arbeit, viel Wege und viel Zeit, die wir einfach dafür nutzen können, dass wir für die Patienten persönlich da sind. Und der große Vorteil der Digitalisierung, die verliert nichts. Also das sehen wir ja gerade bei den E-Rezepten. Man darf es ja kaum sagen, aber Rezepte gehen auch mal verloren, egal wie, ob der Patient die verliert oder ob die Apotheke sie verliert, der Arzt sie verliert. Und das funktioniert beim, äh, beim digitalen, beim E-Rezept halt eben nicht mehr. Das Rezept ist irgendwo, ist ja irgendwo gespeichert. Das wäre genauso bei Überweisungen, bei anderen Unterlagen. Und wenn ich allein das mir schon wegdenke, die das doppelte Aufstellen von irgendwelchen Dingen, dann weiß ich schon viele Vorteile von der Digitalisierung.
2: Was sind Ihre Hoffnungen? Die EPA ist ja das nächste große Projekt, das quasi angeschoben werden soll. Die Spezifikationen sind jetzt rausgekommen, jetzt geht es quasi langsam voran. Zahlen sollen da auch steigen und es soll ja die zentrale Plattform der Digitalisierung werden.
3: Ja, heute in einem Jahr soll das ja fast irgendwie funktionieren. Man kann sich es kaum vorstellen, weil eigentlich gibt es die EPA ja schon, aber sie funktioniert nicht, weil der Zugang so schwer ist. Ich glaube schon. Die Hersteller sind da wirklich weit vorne, haben auch gute Lösungen dafür, dass quasi, wenn sie mich als Patient in meiner Praxis besuchen, ich ihnen direkt ihre Dokumente übergeben kann. Und ich glaube, das bringt den nächsten Schritt dann. Dann haben wir dort alles zentral. Der Patient kann selber entscheiden, was will er eigentlich da drin gespeichert haben, was will er nicht, welcher Arzt darf gucken das entlastet uns. Und, das ist ja unser großes Argument, es wird vor allen Dingen Doppeluntersuchungen oder doppelte Bestimmungen von irgendwelchen Laborparametern ähm, vermeiden. Und das führt sicherlich auch zu Kosteneinsparungen. Und das sind Dinge, darüber muss man sprechen, alles, was wir digital machen, kostet natürlich erstmal Geld. Das ist klar. Ich muss vielleicht andere Hardware anschaffen. Ich muss Softwareausbildung machen. Ich muss Patienten vielleicht auch schulen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Das sind Dinge, die sind klar, aber das, das, das machen andere Länder schon länger. Die sind schon 20 Jahre voraus. Und wenn wir das aber alles haben, wird es am Ende doch dazu führen, dass wir viel effektiver arbeiten können und die Zeit, die wir sonst für irgendwelchen Papierkrams verschwenden, ähm, durchaus einfach für Patienten benutzen. Und das ist einfach mein großes Ziel. Lasst uns bitte mehr digital arbeiten, lasst uns die EPA nutzen am Ende und lasst uns einfach dann mehr persönliche Gespräche führen. Das wäre doch der Wunsch, den ich eigentlich hätte.
2: Können Sie sich eigentlich erklären, warum das in Deutschland auch so eine emotionale Debatte ist? Also Digitalisierung ist Teufelszeugs und viele Verbandsvertreter, auch ja Ärztinnen und Ärzte, sagen immer wieder, ja, solange das nicht technisch hundertprozentig funktioniert, müssen wir eigentlich ein Reset machen. Und es wurde also ständig gesagt, also lasst uns aufhören mit dem Prozess und nochmal von vorne anfangen. Wie ist es so verworren in anderen Ländern, sagen wir mal Dänemark oder so, geht alles viel einfacher und es ist auch nicht so emotional aufgeladen, die Debatte?
3: Ja, das ist ein Thema, was mich brennt interessiert. Ich komme aus einer Region hier aus dem aus Südwestfalen. Es war in den Medien jetzt auch bundesweit. Hier gab es einen großen Hackerangriff auf die Kommunen. Ja, und selbstverständlich sagt jetzt hier, jeder siehst du, das hast du von deiner Digitalisierung. Aber da muss man fair sein, wenn man da hinter die Kulissen guckt. Es gibt gute und schlechte Digitalisierung. In dem Fall war die hier bei uns nicht ganz so gut gemacht. Weil Man kann sich immer hinter irgendwelchen Prozessen verstecken und sagen, wenn es nicht hundertprozentig funktioniert. Nur man, dann darf man auch nicht über die Straße gehen. Eine Ampel kann theoretisch auch nicht hundertprozentig funktionieren. Ich gehöre zum Typ derjenigen, die weniger meckern und mehr machen die einfach dann ähm, den Sinn hinter der ganzen Sache sehen. Ähm, ich versuche mit ganz viel Aufklärungsarbeit, das mache ich sowohl bei Politikern hier vor Ort, das mache ich bei Patientinnen und Patienten hier vor Ort, ähm, einfach dafür zu werben. Das mache ich jetzt seit über zehn Jahren ähm, und es trägt jetzt langsam Früchte. Und ich glaube, das sollten wir Ärztinnen und Ärzte auch tun. Da gibt es aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, will ich nicht, weil ich bin ja nur Arzt, ich will mich darum nicht kümmern. Ich glaube, da fehlt einfach Vielleicht einigen Kollegen der Weitblick, denn Digitalisierung ist etwas, das können wir nicht aufhalten, das wollen wir nicht aufhalten, wir haben noch gar nicht an KI jetzt gedacht oder darüber gesprochen, das sind ja auch Themen, die uns berühren werden, die werden uns helfen, die werden uns entlasten und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe, dass wir Patientinnen, Patienten, Politiker, Politikerinnen mitnehmen und sagen, Leute, in zehn Jahren ist die Welt eine ganz andere, guckt einfach drumherum, guckt nach Skandinavien, guckt nach Estland, guckt auch in den Süden, überall anders funktioniert das, da müssen wir einfach jetzt mal hin, ohne dieses immer den Kopf in den Sand stecken, sondern nach vorne gehen und was machen und nicht nur meckern. Und ja, ich arbeite dran.
2: Das freut mich. Die Verbraucherinnen sind aber oftmals schon viel weiter. Also wenn man denkt zum Beispiel, sie verabreden ihre Termine bei Ärztinnen über verschiedene Tools, die es von Anbietern gibt. Sie informieren sich im Internet, hasst der Arzt oder suchen sich Rat. Und die großen Anwendungen, sei es von Apple Health oder auch die Variables, die im Einsatz sind. Also quasi die Bevölkerung, die Verbraucherinnen sind manchmal weiter, als es quasi die Debatte im professionellen Bereich erschließt. Wie ist da Ihre Erfahrung vor Ort. Nehmen die Patientinnen das an, auch beim E-Rezept begonnen?
3: Ja, natürlich. Also das E-Rezept ist ja nicht der erste Schritt der Digitalisierung, den wir bei mir in der Praxis durchgeführt haben. Wir machen das seit zehn Jahren. Wir machen Online-Terminbuchungen, reine Online-Terminbuchungen mit einem Voicebot, mit mit also einer Maschine, die die Telefonate annimmt und in den Terminkalender schreibt. Das ist hier vollständig etabliert. Das machen Patienten von, äh, sag mal, von 14 oder von 12 Jahren bis 90 Jahre. Das ist nicht das Problem. Muss man ganz klar sagen und die Vorurteile, die wir gerne ja so schüren als Ärztinnen und Ärzte, dass wir sagen, ja, die Alten können das nicht. Also das kann ich überhaupt nicht feststellen. Im Gegenteil, wir machen Digitaltrainings bei mir in der Praxis. Da haben also meine MFAs ganz klar gesagt, ich habe jetzt festgestellt, der Herr Meier, der ist, keine Ahnung, 73 Jahre alt, der hat ein Handy. Der will, der will das nutzen. Der hat auch eine Apple Watch, weil er weiß, da kann er sein Herz mit überwachen. Und der braucht vielleicht noch ein bisschen Training, dass wir ihm zeigen, wie er den einen Prozess besser hinkriegt. Dann machen wir das. Und ähm, der Patient ist überglücklich und äh, der Patient ist unabhängig. Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Er muss nicht seine Tochter, sein Enkel oder irgendjemanden fragen. Und um die Unabhängigkeit im Alter zu bewahren, das geht halt mit Digitalisierung. Aber da müssen wir uns einfach offener stellen. Und ich habe das von meinen MFAs äh, dann einfach übernommen. Die haben einfach, wie ich mir haben die gesagt, komm doch mal eben rein. Da ist der Chef nicht in der Sprechstunde. Da habe ich eine halbe Stunde Zeit, habe dem äh, älteren Herrn erklärt, wie es läuft. Und ähm, das ist ja auch äh, ein großer Punkt Eigennutzen, wenn der ältere Herr das selber macht. Und eben nicht anruft einen Termin vereinbart oder eben nicht das klassische Rosa-Rezept abholt, ja, dann ist das eine Entlastung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Den muss man aber einmal erkannt haben. Ich habe das große Glück, bei uns ist das etabliert und äh, wir bieten mittlerweile aktive Digitaltrainings an. Die Patienten kriegen also Termine bei uns in der Praxis, wo sie, wo ich den ganzen Nachmittag in Anführungsstrichen dafür opfere. Im Gegenteil, Opfern ist das nicht, sondern Bereitstelle, um Patienten und Patienten das zu zeigen. Und da kommen die. Da kommen auch nicht nur die Alten. Ne? Da kommen also auch die, die 48 Jahre alt sind und sagen, ja, ich habe eigentlich mit dem Digital nichts zu tun. Ich schreibe so ein paar WhatsApps, also alles. Aber kannst du mir mal zeigen, wie ich einen Termin online buche? Und ähm, das ist etwas, das hat sich jetzt super etabliert. Und ich kann immer nur jedem Kollegen sagen, diesen einen Nachmittag zu nutzen dafür, der bringt so viel Entlastung im ganzen Arbeitsablauf, dass das, dass das sich sowas von rentiert, wir machen das alle vier Wochen, das ist super. Also von daher, die Patientinnen und Patienten sind nicht das Problem. Wenn einer ein Problem sein könnte, ich sage es mal ganz vorsichtig, um niemandem zu nahe zu treten, dann sind das wir, die wir uns an die Nase packen müssen. Wir müssen uns verändern, wir müssen uns transformieren. Da ist der Weg einfach in die eine Richtung und der geht nicht mehr zurück.
2: Dann noch was anderes. Und zwar, die DIGA starteten ja auch vor einiger Zeit, galten als Erfolgsmodell. Jetzt wird, sagen wir mal, auch dort Kritik geübt, speziell am Preis. Wie ist da Ihre Erfahrung? Nutzen Sie das bei sich in der Praxis? Und wie wird es angenommen? Und vor allem wird ja oftmals gesagt, die würden zwar verordnet, aber nicht genutzt. Also wie ist da so Ihr Erfahrungswert?
3: Also die DIGA heißt ja jetzt irgendwann mal digitale Gesundheitsanwendung. Und es gab auch schon vor dem Begriff DIGA, Gesundheitsanwendungen, die digital gelaufen sind, die die Patientinnen und Patienten aufrufen konnten über Webbrowser, über Apps, die haben wir schon früher genutzt. Da hießen die Dinge noch nicht DIGA. Es gibt, es geht nicht bei allen Patienten, ja, das ist klar, aber es gibt Patienten, bei denen funktioniert das hervorragend. Psychisch erkrankte Patienten, Patienten, die Übergewicht haben, die nutzen das total gerne, die nutzen das auch regelmäßig. Sie können die gleiche Diskussion führen, wie viele Patienten nehmen überhaupt ihre Tabletten, auf die ich ihnen verordnet habe. Ja, Wie soll ich das kontrollieren, ob der Patient seine Blutdrucktablette einnimmt, wenn er nicht jeden Tag Blutdruck misst? Ja, Wenn er die vier Wochen bevor er zu mir in die Sprechstunde kommt wieder nimmt, ich lasse den Blutdruck, der ist gut. Das ist ähnlich wie mit der Zahnspange tragen, früher äh, beim Kieferorthopäden. Ja. Ich finde die Diskussion so, so so langweilig, darüber zu diskutieren, ob die Patienten das nutzen oder nicht. Im Endeffekt geht es ja darum, ob es dem Patienten etwas nutzt, nicht ob er es regelmäßig nutzt. Und wenn er die DIGA halt vielleicht nicht täglich nutzt, aber dafür einmal die Woche und er dadurch vielleicht Gewicht verliert, er dadurch emotional stabiler ist, dann ist das doch ein Erfolg, weil die Patienten reagieren bei uns da sehr positiv drauf, weil sie sagen, ja, bevor ich eine Tablette schlucke, probiere ich doch lieber das aus. Und mein Handy habe ich immer dabei. Und was wir zu den Digas einfach jetzt vom Verlauf feststellen können, die Digas, die eine, eine, eine App haben auf dem Handy, die sind beliebter als die, die man jetzt im Browser noch aufrufen muss, weil da muss man immer noch einen Computer haben oder sie werden nicht so gut angezeigt auf dem Handy. Also das funktioniert, ähm, auch da ist natürlich Aufklärungsarbeit. Das, das übernehmen auch wieder wir, aber wieder mit dem Hintergrund, wenn ich weiß, der Patient nutzt die Diga, dann hat er dann quasi seinen Personal Coach zu Hause und, und kommt halt nicht regelmäßig zu mir, um mit mir Dinge zu sprechen, die auch eine Diga mit ihm besprechen könnte, wenn ich das so ausdrücken darf. Und wir sehen das immer als Vorteil und von daher kann ich das auch nur positiv bewerten. Ähm, ich habe auch Patienten, die die eine Diga verschrieben bekommen haben und die mir dann nach keine Ahnung drei Monaten sagen ey, das ist nichts für mich, ich, ich will lieber zu dir kommen. Klar, das gibt es, das sind aber die gleichen Patienten, die vielleicht, oder ähnliche Patienten, die sagen, also die Tablette habe ich nicht vertragen, Herr Doktor, da brauche ich jetzt mal eine andere. Und ich glaube, das liegt einfach sicherlich an unserer Mentalität, Dinge, die digital sind, erstmal als schlecht zu sehen. In jedem Supermarkt haben Sie mittlerweile Kassen, wo Sie selber quasi Ihre Artikel scannen können. Ja? Wie begreift der Mensch, dass das gut für uns ist? Das begreift er in dem Sinne, wenn er merkt, oh, an der einen Kasse ist eine lange Schlange, an der anderen Kasse geht es schneller. Und ich glaube, das ist auch nur der Effekt, über den wir da hinkommen können. Ja, also Von daher, wenn die Bequemlichkeit mit dem Digitalen weiter zunimmt und das tut sie, dann wird es auch mehr genutzt. Auch nachher mehr genutzt von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.
2: Wenn Sie dem Start des E-Rezepts eine Schulnote zwischen 1 und 6 geben könnten, was wäre die Schulnote?
3: Ich nehme den befriedigend.
2: Und zuletzt, was ist Ihr Wunsch für die Digitalisierung? Wo stehen wir, sagen wir mal, im Jahr 2030? Wo sollten wir Ihrer Ansicht nach stehen?
3: Also ich hoffe, wir stehen schon deutlich früher da, wo ich es mir wünsche, aber 2030 sollten wir auf jeden Fall die EPA richtig am Laufen haben und alles das, was wir an Formularen mit Papierkram machen. Auch der Posteingang darf nicht mehr Papier sein, das muss alles digital einkommen, reinkommen, das muss funktionieren. Wir müssen die äh, Videosprechstunden so weit etabliert haben, dass wir äh, auch die Dinge, die wir per Video machen können, machen dürfen. Wichtiger Punkt auch, dass ähm, äh, unser Gesetzgeber verstanden hat, dass digitale Serviceleistungen auch honoriert werden müssen. Das ist ja in der Medizin etwas schwierig. Da werden aktuell die nicht-digitalen Dinge den digitalen äh, sagen wir, Behandlungsoptionen und Therapieoptionen vorgezogen ähm, und das muss kommen, das muss früher kommen und dann haben wir 2030, glaube ich, gute Aussichten.
2: Herr Spieren, vielen Dank und weiterhin viel Enthusiasmus für die Digitalisierung und ich wünsche Ihnen alles Gute.
3: Herr Nitz, vielen Dank.
2: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe
1: von Einblick nachgefragt gefallen hat.